0: Finanzas personales. Paradigma de la humanidad. Los paradigmas son patrones mentales, creencias y modelos de conducta heredados y aprendidos. Formas a las que nos apegamos y nos facilitan nuestras decisiones. Convicciones que llevamos muy dentro y nos simplifican la vida. Pero también existen paradigmas que nos atrapan y nos mantienen en esquemas equivocados y no nos permiten ver otras posibilidades. Por ejemplo... El primer reloj electrónico fue creado por los suizos y ellos estaban convencidos, su paradigma, que iba a ser un fracaso, pues todos los relojeros eran mecánicos y nunca los podrían arreglar. Los japoneses crearon un nuevo paradigma, relojes que proporcionaran información muy diversa además de la hora, el rendimiento cardíaco, música, la altitud, distancia, recorrida, etc. El tiempo actual es un rompimiento constante de antiguos paradigmas. En todos los campos se ve a diario la creación de nuevos paradigmas. Paradigmas. Las que fueron soluciones ayer hoy pueden ser nuestro fracaso. Vivimos la modernidad cuyo principal megatendencia es el cambio. Es lo único permanente. Y a diferencia con los pioneros del cambio, hoy son aplaudidos ya que en el pasado algunos fueron quemados en la hoguera o marginados para siempre. Fue el premio a quienes se atrevieron a desafiar los paradigmas de su tiempo, Copérnico, Newton, Galileo y tantos más a quienes les debemos las bases de nuestra cultura actual. Existen paradigmas personales que nos atrapan en esquemas mentales que en forma similar a un túnel no nos permiten ver a los lados otras perspectivas de la vida. Los llevamos como dogmas que muchas veces nos hacen intolerantes y nos creemos poseedores de la verdad. Encontramos el camino fácil gracias a la influencia negativa de los grandes facilitadores de la modernidad que nos seducen a no esforzarnos para conquistar lo que deseamos. Así, por ejemplo, para no subir de peso, tenemos toda una generación de alimentos light, refrescos, cervezas, postres, etc. Para adelgazar, máquinas que recostándonos diariamente unos cuantos minutos en unos días estaremos totalmente remodelados. Para disfrutar el fumar, cigarrillos de lechuga o de bajo contenido de nicotina o mascando chicles, podemos tal vez dejar el vicio. Bueno, el colmo, para no esforzarnos en cambiar el canal de televisión, el control remoto es indispensable para pasarla bien. Queremos verlo todo al mismo tiempo sin ver nada. Y ante el aburrimiento nos sumergimos en buscar la forma de gastar el tiempo sin sentido y al final del día estamos agotados de no hacer nada. La era del no esfuerzo nos sumerge en la apatía, en el escepticismo y en la mediocridad. A nivel familiar, que cada quien haga su vida sin entrometerse con los demás. Y con el menor número de obligaciones comunitarias con nuestra pareja. Si el matrimonio no funciona, sepárate lo antes posible. ¿Qué caso tiene luchar para conservar? Y así lo muestran las estadísticas en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el promedio de la duración de la pareja es de tres meses, y en donde uno de cada dos matrimonios se separa. Desde luego, en este tipo de seres humanos hay placer, pero no felicidad. En cuanto a su rol trabajo, lo relevante es el poder que se ostenta y la exhibición de símbolos de éxito, automóvil, oficina, ropa, etc. En cuanto a su pareja, no existe fidelidad permanente, pues todo es negociable. Y le voy a narrar una pequeña metáfora. Y el sacerdote enfatizó en forma por demás clara. Hijos míos, el dinero es el estiércol del mundo, pero recuerden que es necesario para abonar la tierra. Por tanto, no se hagan los distraídos y entreguen su diezmo. Y agregó, está demostrado que la riqueza no produce la felicidad, imaginen la pobreza. Es preferible lamentarse enfermo, abandonado o sufriente, sin importar por qué causa, con dinero que en la miseria. Y es necesaria la riqueza para apoyar las causas nobles. No es ningún pecado acumularla si el origen es legítimo. Hay seres humanos que su principal don es su capacidad para producirla. Y el no usar ese don adecuadamente, como cualquier otro que Dios nos concede, al nacer, eso sí es pecado. O utilizar esos talentos para el mal y la destrucción. Por supuesto que existe el infierno. Y además, les doy una noticia, el infierno está en la tierra y lo habitan no los pecadores, sino los miserables, y abandonados que lo padecen no por designio divino, sino por la codicia y corrupción de unos cuantos. El sacerdote agregó, los talentos se nos confiaron para que produzcan frutos, no para esconderlos. Lo único que se logra es que se desperdicien y se pudran. Y si a esto le agregan la avaricia, al no compartirlos, el cuadro es completo. Es un auténtico pecado. El mejor uso de la riqueza es hacer que produzca más riqueza, y un mayor número de personas se beneficien. Es como la tierra. Hay que trabajarla arduamente, cuidarla, abonarla, y el resultado es una abundante cosecha. Por lo tanto, les suplico, agregó el sacerdote, cuiden y acrecienten su riqueza, y tendrán la inmensa satisfacción de estar colaborando como empresarios a la grandeza de la creación, a través de ofrecerles medios para que los pobres dejen de serlo, desarrollando un trabajo productivo. Finalmente, el Padre nos bendijo y agregó, benditos sean los ricos honestos que han hecho de la riqueza un medio para colaborar en la grandeza de la humanidad. La era light representa para muchos seres humanos una regresión a la edad infantil, en la que no importando las consecuencias hay que disfrutarlo todo, aunque nos destruya. En el campo de la religión, pues sencillamente hacer una moral a nuestra medida, y en algunos de ellos se releva de toda responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos. Este estilo de vida es tierra fértil para la adicción a las drogas, a la pornografía, a la enajenación televisiva, cosificado por la superficialidad, la violencia y la agresividad. Han renunciado, los hombres light, a la espiritualidad. No tienen vida interior y mucho menos intimidad. Como anotaba Oscar Wilde, es aquel que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. No se ha dado cuenta que solamente lo barato se compra con dinero, por lo que no aprecia los valores esenciales que hacen al ser humano más humano, como son el amor, la verdad, el bien, la belleza, la ética y, sobre todo, el don de la libertad. Y le voy a narrar la siguiente metáfora que se llama las sandalias de Dios. A Dios se le ocurrió venir de visita a la tierra y eligió una ciudad latinoamericana... Paseando por la plaza central, de pronto se percató de que una de sus sandalias se había roto. Pensó que sería una buena oportunidad para conocer más íntimamente el comportamiento del ser humano, pues para él una sandalia rota era un detalle sin importancia. Buscó un lugar para que se la repararan. Entró a un establecimiento en que el zapatero, un hombre de mediana edad, quien más que darle la bienvenida le gruñó, ¿qué quiere? ¿Podría reparar mi sandalia? A ver, démela. Si se puede, lo hago, y si no, tírela a la basura. Dios se le entregó y se dedicó a escuchar y observar el comportamiento del zapatero, quien no cesó de quejarse. Me ha ido bastante mal. Pocos clientes y puros trabajitos que dejan muy poco, como esta sandalia. Además, la situación política de mi país es un verdadero carnaval. Nuestros funcionarios son unos payasos buenos para nada. ¿Y qué decir con el terror que han sembrado los narcotraficantes a los cuales nadie puede parar? pues abusan de todo y de todos. La vida cada día es más cara, ya que es imposible vivir decentemente. Y agréguele, prosiguió el zapatero. Mi mujer está muy enferma y trabajo solo para comprar medicinas. Mi hijo mayor no tiene trabajo y lleva ya un año sin aportar un solo centavo a la casa. A mi otra hija su marido resultó un vago. y Ella trabaja para mantener a toda su familia y para colmo de males, «Acaban de devaluar la moneda y todo se ha encarecido en forma terrible. Esto ya no es vida». Concluyó y entregó la sandalia reparada. Dios, no acostumbrado a pedir la cuenta, se la calzó y se despidió. A lo que el zapatero sorprendido le reclamó, «¿Acaso se va a ir sin pagarme? Esto es el colmo. ¿Cree que soy un estúpido o me paga o llamo a la policía?». Dios, sin alterarse, respondió, «Tranquilo, hijo mío. Yo soy Dios». No acostumbro usar dinero, pero pídeme lo que quieras. El zapatero, confundido, incrédulo y desconfiado, preguntó ¿De veras eres Dios? Por supuesto, pide lo que quieras. ¿De veras? volvió a preguntar el sorprendido zapatero. ¿Lo que yo quiera? A lo que Dios asintió con un movimiento de cabeza. Pide lo que deseas. Bueno, dijo el zapatero, dame cien mil dólares, con esto resuelvo toda mi vida. Bien, replicó Dios, pero me tienes que dar algo a cambio. ¿Cómo qué quieres que te entregue, señor?» «Dame tus piernas». «Imposible», exclamó el zapatero. «Ni por trescientos mil dólares te las daría». «Verás, las aprecio mucho, y no me puedo imaginar sin piernas». «Está bien, si no me quieres dar tus piernas, dame tus brazos». Furioso el zapatero replicó, «Imposible». «Ni por un millón de dólares te los daría». «¿No ves qué es con lo que mantengo a mi familia?» «Además, me convertiría en un inútil para muchas cosas». No te alteres, agregó Dios. Si no me quieres dar las piernas ni los brazos, dame tus ojos. El zapatero gritó, ni por todo el dinero del mundo te daría mis ojos. Dios, no seas cruel. Pídeme algo que me sea fácil entregarte. Y Dios concluyó, ¿no te das cuenta que te he entregado todo sin pedirte nada a cambio? No existe fortuna capaz de comprar a un ser humano. Se puede devaluar tu moneda, pero no permitas que se devalúe tu espíritu. Entrégame tus deseos de vivir, de construir, de luchar y de amar, y yo te daré todo lo que quieras. Tú tienes la respuesta. Atrévete a decir sí a la vida. Le pregunto, ¿se ha sentido deprimido con la sensación de que usted no vale nada? ¿Se lamenta constantemente de su mala suerte? ¿Espera algún milagro para que las cosas mejoren en su vida? El gran milagro ya sucedió. Y fue precisamente el día en que usted nació. Dios le regaló todo sin pedirle nada a cambio. Le entregó las estrellas de la creación, inteligencia y voluntad. Y recuerde que solamente se hace un marinero experto en medio de las tormentas. Los tiempos difíciles son la oportunidad para demostrar nuestra grandeza. Una sana vida afectiva es vital para nuestro adecuado desarrollo psicológico. La antítesis del amor no es el odio, sino la indiferencia. Si deseamos consolidar la terminación total de una relación afectuosa, pareja, amigo o lo que sea, el camino más seguro es precisamente la indiferencia. Todos los seres humanos necesitamos dar y recibir caricias. Con lo cual confirmamos nuestra existencia Intente pasar un solo día Sin que nadie registre su presencia Y se sentirá más solo que un hongo El desarrollo emotivo No se limita a la parte afectiva del ser humano Sino sobre todo a la vida psicológica A poder vivir con una transparencia tal Que nos permita relacionarnos Íntimamente con los demás Desafortunadamente Los reconocimientos se olvidan en un instante Y los rencores los guardamos para toda la vida se hace necesario en nuestro interior reconciliarnos con los demás a tal nivel que podamos perdonar y olvidar, sinceramente, los agravios. Todo lo que saquemos del alma nos sanará y todo lo que guardemos nos destruirá. Le quiero narrar el siguiente cuento. Un sapo gigante, con un aspecto bastante desagradable, parecidos a los que descubrió Jean Cousteau en el fondo del lago más alto del mundo, el Titicaca, en Bolivia... Vio pasar una lucierna brillante y hermosa. Con uno de sus ancas la atrapó y la aplastó contra el piso. El pequeño animalito moribundo le reclamó, ¿por qué me matas? Porque brillas, contestó el sapo. En más de una sociedad en el mundo, triunfar es un pecado social imperdonable, pero sobre todo en América Latina, por el pensamiento heredado de que los ricos irán al infierno y los pobres al cielo pues esta era la forma de justificar la explotación aberrante que hacía el conquistador del indio a quien despojaba de sus bienes sin justificación alguna. El evangelizador lo consolaba con la esperanza de que al final, mediante su hambre y su desesperación, alcanzaría la salvación y el otro se consumiría en las llamas del averno. Así es como se almacenó en el inconsciente del latinoamericano que hay que estar en la miseria para alcanzar el cielo. De hecho, existen personas que le temen al éxito, pues consideran que es el presagio de que algo mal les va a suceder. Me está yendo tan bien que algo malo me va a pasar. Los invade el temor. De hecho, las clásicas telenovelas transmiten el mensaje ulterior de que los ricos también lloran. Imagine el clásico mediocre frente al televisor disfrutando su telenovela favorita. En ella el triunfador le da un infarto ante lo cual el aludido exclama, por eso no trabajo tanto, si de todas maneras me voy a morir. Y todavía le comenta a su pareja, ya ves mujer, no sirve de nada triunfar en la vida. En esta actitud se da una amivalencia, pues en el fondo de su inconsciente el ser humano, en el ser humano gris, anhela fervientemente el éxito logrado por otros, y como no tiene la determinación ni está dispuesto a esforzarse para alcanzarlo, desea que los triunfadores pierdan lo que tienen. El mediocre no quiere lo que usted tiene, sino que usted lo pierda. Riqueza, abundancia de bienes y cosas preciosas, copia de cualidades o atributos excelentes. Los líderes saben de la utilidad de la riqueza, pues es indispensable para lograr sus sueños. Además, es un artículo básico para promover el progreso y el bienestar. Para el empresario le significa evolución, tecnología, bienestar y el simple hecho de generarla le recompensa la utilidad de sus productos o servicios y si desea mejorarlos en cuanto a precio o calidad requiere aún de más capital. Para los líderes de excelencia es el medio para ofrecer mejor servicio y auxiliar a un mayor número de personas. Se han reconciliado con el valor de la riqueza, la cual cuando es resultado del esfuerzo legítimo y la ética no es más que la recompensa a sus propias virtudes. Las grandes obras se han edificado gracias a la riqueza. Por supuesto, no estamos abordando este valor cuando ha sido el resultado de la explotación o la destrucción de otros seres humanos o de la naturaleza, sino cuando es el reflejo del auténtico espíritu empresarial, emprender, que busca día a día satisfacer a un mayor número de personas. La riqueza en similitud a la respiración, no vivimos para respirar, pero necesitamos respirar para vivir. Es un medio, y es de vital importancia, para convertir nuestros sueños en realidad. Así, quien desea erradicar la miseria no lo va a lograr solamente a través de limosnas, pues solamente estaría mitigando un efecto, sino que se debe dedicar a atacar las causas, dando la oportunidad a estas personas para ser capaces de generar su propia riqueza. Una de las formas más claras para demostrar el amor está en la acción de dar. Pero cabría preguntar, ¿dar qué? En la respuesta está la intensidad de nuestro amor. Si solamente damos lo que nos sobra, Significa la importancia que tiene para nosotros la causa o la persona amada. Así, cuando el líder declara su amor, ya sea para realizar una empresa o luchar por una causa determinada, marca la pauta de entrega que desea de sus colaboradores. Si él está dispuesto a dar lo más valioso, y el resto le seguirán con esa norma de conducta. Un cuento, un reloj y una peineta. Narra una antigua leyenda que ambos se amaban profundamente, y anhelaban unirse para siempre en matrimonio, a pesar de no poseer más que sus sueños y la sinceridad de sus emociones. Y el feliz día llegó. Él tenía por única posesión un bello reloj de bolsillo, que fue la única herencia de su abuelo, y el mayor atractivo de ella era su hermosa cabellera, que enmarcaba su dulce rostro y engarzaba su esbelta cintura. Pensando en el mejor regalo de bodas, él decidió vender su reloj para comprarle una fina peineta, y ella vendió su cabellera para comprarle una lujosa cadena, y así ella le entregó una cadena para un reloj que ya no poseía, y ella recibió una hermosa peineta para una cabellera que ya había perdido. Y en esta espontánea entrega se regalaron mutuamente el corazón de dos seres sinceros que buscaron ofrecerse lo mejor para demostrarse que se amaban. En esta breve historia se enmarcan las fronteras del auténtico amor, cuando es capaz de ofrecer sin posesión alguna lo mejor de nosotros. Y en sentido contrario, muchas veces las cosas nos poseen a nosotros. Y solamente cuando somos capaces de ofrecer lo más valioso, es cuando tenemos la oportunidad de demostrar la grandeza de nuestro amor. Dar hasta que duela es el sublime ejercicio del corazón, y es la forma de mostrar la infinita grandeza del espíritu humano. El presupuesto personal. Bueno, ¿y cómo administrar mi dinero? Un dinero bien gastado, 20% en la renta, 30% en su gasto, 30% en su diversión, hay que disfrutar lo que se posee, y 20% en su ahorro. Y le voy a platicar una pequeña metáfora. Érase una vez, como empiezan los cuentos tradicionales, un rey que viajaba por sus tierras. Al llegar a una cabaña ordenó agua para sus caballos. Y le sorprendió la sonrisa tan amplia del campesino. En su mirada mostraba un brillo especial, y en su actitud se manifestaba una alegría natural al servir. El rey curiosamente preguntó, ¿Eres un hombre feliz? ¿Acaso no tienes ninguna necesidad insatisfecha? Cada día trae sus propios afanes, contestó, y lo verdaderamente importante es vivir intensamente la eternidad. El rey confundido cuestionó, ¿y qué es la eternidad? El presente recibió como única respuesta. —¿Me podrías explicar entonces qué es el presente? —Lo único que poseemos. El pasado ya se fue. El futuro depende de lo que hoy seamos capaces de realizar. Además, nadie nos puede asegurar qué pasará mañana. Trato de vivir intensamente el día de hoy —prosiguió el campesino— y al final del día doy gracias al Señor por la oportunidad que me concedió al existir, y le aseguro que si muriera esta noche, lo haría en paz. No por lo que he hecho, pues creo que aún puedo realizar más tareas y de mejor manera. Pero las que realicé el día de hoy, las hice con pasión. Trabajé intensamente, disfruté a mi familia, les dije a los seres que amo, que los amo. E intenté demostrárselos con mis atenciones y respeto, y puedo dormir finalmente en paz, porque todo lo viví intensamente, absorbiendo mi eternidad. El presente en el que vivo, Nadie puede regresar al pasado a hacer lo que dejó de hacer, en cambio, tengo la oportunidad cada segundo de mi existir para dejar a cada paso un ayer grato que recordar, no un remordimiento de lo que debí haber hecho, y si ayer me equivoqué, hoy tengo la oportunidad de aprender y corregir mi error. Si debo pedir perdón, lo hago sin reparo alguno. Si nada puedo hacer, asimilo mi equivocación y pido perdón a Dios, y continúo. Mi camino sin sentimientos de culpa. El rey sorprendido cuestionó una vez más. ¿Cuánto ganas al año, campesino? Tres monedas de oro. ¿Qué haces con ellas? Con una vivo, la otra la ahorro y la tercera la devuelvo. Entiendo las dos primeros, pero la tercera, ¿a quién se la devuelves? A mis padres. Es una de las formas de darles las gracias por haberme dado la vida. ¿Acaso ellos fueron buenos padres? No los puedo juzgar. Lo único que puedo hacer es agradecérselos, porque sin ellos yo no habría existido. El rey asombrado se despidió respetuosamente de su vasallo. Había aprendido lo que significaba la auténtica gratitud. El presente es lo único que nos pertenece. Ni con todo el dinero del mundo le podemos agregar un segundo más a nuestra vida. Ni regresar al pasado y mucho menos trasladarnos al futuro. Debemos vivir intensamente el hoy, aquí y ahora, es la única alternativa que tenemos si deseamos verdaderamente existir. Solamente aquel que es capaz de dar las gracias y demostrar su gratitud se le puede llamar auténticamente noble. Virtud de seres superiores, virtud magistral, es la actitud digna de un rey. Es muy importante visualizar nuestro futuro, pero para ello le voy a narrar un pequeño cuento. En una tarde muy agradable, la plaza central del pueblo con su clásico kiosco y bancas alrededor. Los pájaros hacen su bulla acostumbrada anunciando que ya se van a dormir. Se respira la limpieza cristalina de la provincia y la placidez de sus habitantes. Los observo sentados uno al lado del otro, un par de viejos de edad que no fácilmente se puede predecir. Las arrugas de sus rostros delatan muchos años de experiencia y la blancura de sus cabelleras con todas sus penas acumuladas. Las manos revelan callosidades de toda una vida de arar el campo. Lo interesante es ver sus sonrisas y cómo manotean con ese entusiasmo cuando logran volver a vivir esas impresiones que guardan en su memoria. Para ellos, recordar es volver a sentir. Su pasado es su suma existencial. Para ellos su futuro es muy corto, y pareciera que aquella tarde, como seguramente lo hacen con frecuencia dos entrañables amigos, vuelven una vez más a compartir su intimidad. Anécdotas narradas mil veces, pero sin importarles la repetitividad, con el simple hecho de hacerlo, vuelven a disfrutarlo. Me impacta profundamente la atención que se presta el uno al otro. Veo que comparten una sincera alegría por algo que seguramente le produjo... Un gran placer. Y qué profunda es su mirada. Cuando uno de ellos está compartiendo una pena, ambos parecen que sienten el mismo dolor. Han pasado más de dos horas. Me he sentido cautivado intentando descifrar gestos, muecas, actitudes, pues no los logro escuchar. Finalmente se están despidiendo. Un caluroso abrazo, un sincero apretón de manos, y como aquellas aves hacen su último ritual antes de irse a descansar. Le pregunto. ¿Es para usted importante el pasado? ¿Guarda recuerdos gratos o se ha dedicado a almacenar amargura? ¿Cuáles son los pasajes de su pasado que considera son los más bellos? ¿Qué siente al recordarlos? El pasado cobra importancia cuando el presente lo empieza a perder. Las personas ancianas, por razones obvias, tienen mucho que recordar. Y su futuro ciertamente tiene barreras bien definidas. Queda poca vida por recorrer. Lo importante es qué hacer con nuestro presente, que dentro de un instante se convertirá en pasado. Imagínese que usted ya es un viejo. Visualícese como la persona que desearía ser. ¿Cómo le gustaría vivir en su ancianidad? ¿Qué satisfacciones quisiera vivir para poderla saborear en su vejez? Al final de la vida, ¿qué le gustaría entregar a los demás? Piense qué bienes materiales le gustaría disfrutar. Al resolver este ejercicio, en la cual proyectamos nuestra vejez y planteamos los recuerdos que nos gustaría tener, es la forma para descubrir los tesoros que ahora deseamos encontrar. Debemos de vivir y luchar intensamente en nuestro tiempo presente, para lograr cosechar esos recuerdos. Indiscutiblemente, todos hemos vivido ingratos momentos que no podemos borrar, pues quedan grabados para siempre en nuestra memoria. Son parte de nuestro pasado, y podemos hacernos el firme propósito para ya no recordarlos. Lo único que lograremos al resentir el sufrimiento es llenarnos de amargura. En cambio, los bellos momentos son joyas que debemos constantemente acariciar para alimentarnos de las extraordinarias sensaciones que tanta felicidad nos proporcionaron. Los ancianos no nos deben inspirar compasión, sino admiración son una síntesis existencial de su propia sabiduría humildemente de ellos debemos aprender e inevitablemente es un problema de tiempo pues los tendremos que alcanzar lo importante es luchar hoy aquí y ahora por el pasado que deseamos tener la vida no se debe improvisar sino programar luchar por un futuro pasado es la forma de visualizar lo que hoy debemos realizar como aquel par de viejos de nuestro cuento podemos tener un viejo amigo con quien disfrutar nuestro final y el reto es conquistar hoy a ese amigo de nuestra vejez La teoría diferente a la planteada por los expertos de la conducta humana es la que crearon Al Ries y Jack Trout, genios de la mercadotecnia, de la mercadotecnia norteamericana, quienes han logrado introducirse con mayor efectividad en el público a través de sus famosas estrategias de mercados, el fenómeno del posicionamiento. Posicionamiento significa lograr que el consumidor no tenga alternativa de decisión, lo cual lo induzca a adquirir nuestro producto, por ejemplo. La alternativa sin cola, los Kleenex, la Coca-Cola, la aspirina, todos ellos han sido casos que han demostrado que lo más importante es llegar primero a la mente del consumidor para lograr el posicionamiento en él. A nivel personal, también desarrollaron la forma de lograr posicionarnos con nuestro cliente interno. Para poder llegar primero en sus alternativas de decisión, ya que si las estrategias de posicionamiento se aplican a la promoción de un producto, ¿por qué no usarlas para autoposicionarnos personalmente? ¿Quién es usted? Las personas cometen los mismos errores que las empresas con sus productos. Quieren serlo todo. Sea un pez grande en una pecera pequeña. ¿Cuál es su posición en la vida? ¿Cuál es su concepto básico? ¿Lo que hace? ¿Le ayuda a explotar su posición? Ser el mejor en algo significa una posición que se puede alcanzar con algo de talento, un poco de suerte y mucha estrategia. Siga la fórmula del éxito. Talento. Lo primero que se requiere en escala del 0 a 100 es poseer 5% de esta característica. No se requiere demasiado talento para triunfar. Pero lo importante son sus logros. Así podemos citar, por ejemplo, al señor Konasuke Matsushita, quien solo estudió hasta cuarto grado elemental. Y sin embargo, actualmente lo consideran el empresario más grande del siglo XX. Llegó a desarrollar la empresa de electrodomésticos más importante del mundo, Matsushita Electric, y enseñó dirección a los ejecutivos de importantes empresas americanas y europeas. Otro 5%. Reza un dicho popular que la buena suerte es la estimación que tiene un perezoso acerca del éxito de un hombre trabajador. La buena suerte es una oportunidad aprovechada que requiere invariablemente de dos elementos, oportunidad y preparación. Es bíblico. Quien busca encuentra, de cada diez oportunidades que se nos presentan en la vida, es decir, golpes de buena suerte, nueve las produce usted, porque las sale a buscar. Sófocles afirmaba, el cielo nunca le ayudará a aquellas personas que no actúan, y es bien cierto que aquel que es demasiado precavido realiza muy poco en la vida. Y el 90% restante es la estrategia. El éxito pende siempre de un hilo delgado que se llama estrategia. El cambio es una ola en el océano del tiempo. A corto plazo, las olas causan agitación y desconcierto. A largo plazo, los conocimientos profundos son de mucho mayor importancia. Para hacer frente al cambio, hay que adoptar un punto de vista de largo alcance, determinar nuestra misión existencial y apegarnos a ella, Cambiar la dirección de una gran empresa es como hacer virar un transatlántico. Se requiere de un gran espacio antes de lograr hacerlo. Y si el viaje fue mal dado, rectificarlo exigirá aún más espacio. Cambiar la dirección de nuestras vidas puede requerir menos esfuerzo. Pero la trascendencia de ello puede afectarnos para el resto de nuestros días. Para jugar el juego del éxito hay que tener decisiones sobre lo que haremos no dentro de un mes o al año que viene, sino dentro de cinco o diez años o incluso para toda la vida. En otras palabras, en lugar de girar el timón con cada nueva ola, debemos enfilarnos en la dirección apropiada. Recuerde que el futuro es el lugar en donde usted va a pasar el resto de su vida. Si uno desea obtener las máximas ventajas de las oportunidades que se presenten, tiene que mantenerse en alerta permanentemente y aliarse a aquellos que puedan ayudarnos a alcanzar el éxito ejemplos amistades las amistades que nos hacen crecer son parte esencial de la búsqueda del éxito la empresa si quieres ser triunfador contrátese en una empresa triunfadora no con una perdedora y si acaso acepta asociarse a una empresa perdedora Adquiera también el reto, usted mismo, de convertirla en ganadora. El jefe. La mejor forma de llegar a ser estrella es engánchese a una estrella. Elija un jefe del que pueda aprender todos los días. Búsquese al mejor como maestro y su inicio será desde la cumbre. Una idea. La esencia del hombre está en su creatividad para descubrir problemas. Un líder de excelencia debe asignar... 50% de su tiempo para resolver problemas Y el otro 50% para inventar nuevos problemas Ejemplo, proyectos, expansiones, etcétera Audacia Aquel que es muy precavido realiza muy poco en la vida Hay que lanzarse a hacer las cosas aunque no nos salgan a la primera Si seguimos disparando al blanco, seguramente lo alcanzaremos Pareja la unión de dos seres es para enriquecerse mutuamente. La asociación de sus virtudes lo hacen más de uno, y su crecimiento mutuo debe ser uno de los objetivos básicos para justificar su unión. Y finalmente, automotivación. Uno mismo se tiene que presionar, o terminaremos reducidos, el éxito... Se estira para alcanzar sus metas y luego nunca se siente satisfecho. No se puede percibir qué tan lejos queda la cumbre, excepto por las limitaciones de nuestra propia mente. El secreto de la riqueza. Quien sirve, domina. El servidor da poder, pues nadie resiste al buen trato, a la cortesía, a la actitud de complacer, a la velocidad de respuesta ante una solicitud y, finalmente, a la seducción de una sonrisa. Para triunfar en el mercado, el valor agregado es el que, añadido a la satisfacción que produce nuestro producto o servicio, le hace peculiar y único en su género. Le agregamos aquello que no tiene precio, que es servir con gusto, alegría, armonía. El servicio es la forma de enriquecer la venta. Le agregamos el toque final, servir con alegría que se refleja en una sonrisa y en el buen trato de todos los que forman su organización. Le aseguro que habrá encontrado la clave de hacer clientes de por vida. Solo las empresas y personas con un profundo espíritu de valor agregado son las que logran la excelencia. Porque la máxima expresión de poder es dar. Son los pequeños detalles que hacen ese algo más, que es lo que marca la diferencia entre una empresa y otra, entre una persona y otra. Pero esto no solo funciona en el rol trabajo. De la misma forma debemos actuar en los otros roles de vida. Por ejemplo, en el rol pareja. Debemos recordar cuando estábamos en la etapa del noviazgo, en la cual nos preocupábamos por dar detalles de distinción, una flor, un regalo, un cumplido, todos aquellos detalles adicionales otro concepto que debemos manejar frecuentemente es el exceso en el mejor concepto la empresa que se excede que da más de lo normal y de lo común ingresa a la excelencia si una persona se excede en puntualidad entrega responsabilidad estará mucho más allá de lo ordinario la connotación de la palabra exceso que se ha utilizado es negativa si se emplea positivamente, como lo hemos detallado, su significado será más rico y productivo. Si un individuo no se excede en nada en su vida, será una persona mediocre. Si una empresa fabrica fotocopiadoras de tal forma que no requiere reparación, que se brinde un buen servicio sin necesidad de la ayuda de técnicos, supervisores y demás, estaremos ante una empresa que da en exceso. Le voy a narrar a continuación la chimenea apagada. Es un cuento, que es producto de una vivencia. En la vida, las recompensas son directamente proporcionales al servicio que ofrecemos. Así imagine usted una absurda escena en la que un hombre se enfrenta en una fría noche ante una chimenea apagada y le dice, si tú me das calor, yo prometo que te daré leña. Por supuesto que es un planteamiento estúpido, pues si en la vida quieres recibir calor, primero debes echarle leña a la chimenea para encenderla. Por eso, continuando con estas vivencias, recuerdo cuál fue mi asombro cuando ingresé a la Capilla Sixtina, al contemplar la monumental obra del más grande escultor y pintor renacentista, Miguel Ángel Bonarotti, quien al principio declinó la oferta de realizar ese trabajo, pues él no se consideraba pintor, sino escultor. Pero a la insistencia del Papa Julio II y de su efectivo método de persuasión, que lo amenazaba con ejecutarlo si se negaba, accedió finalmente Miguel Ángel. Quien veía tan espantosa la estructura arquitectónica del edificio que se retó a sí mismo a plasmar una obra maestra de tales dimensiones que nadie repararía en la fialdad de la estructura. Y lo logró a tal grado que cuando lo visitó Leonardo da Vinci, rival artístico de su tiempo, le comentó, «Maestro, le ha hecho un daño irreparable a la pintura universal». Y ante un bonarote asombrado y ofendido agregó, después de esto, ya no hay nada más que pintar. Sobra es insuperable. Era tal la prisa del pontífice y mecenas de aquel entonces que le autorizó la contratación de ayudantes. Y una vez que estos iniciaron sus trabajos, el resultado a juicio de Miguel Ángel era horrendo, por lo cual los despidió. Ante lo cual el Papa lo enfrentó a una realidad. ¿En cuánto tiempo lograrás completar la obra tú solo? Pasarán años. Su respuesta y su actitud fue muy sencilla. No importa, yo solo la realizaré. Y así transcurrieron cuatro años boca arriba con el riesgo de perder la vida hasta que dio finalmente por concluida su magistral obra. Al observar esas pinturas, lo que menos cuenta es la estructura arquitectónica del edificio y lo verdaderamente asombroso es la perfecta ejecución en cada detalle. La fuerza en un dedo la profundidad de las miradas, la definición de un brazo, el meticuloso trabajo en cada parte de su obra. Todo el conjunto es verdaderamente asombroso por el cúmulo de pequeños detalles. Cuando uno de sus discípulos le preguntó, Maestro, ¿no cree que son demasiados detalles? Simplemente contestó, Los pequeños detalles hacen la perfección, y la perfección jamás será un pequeño detalle. Observaba una partitura musical del genio musical Ludwig von Beethoven y resulta admirable la precisión con que están colocadas cada una de las notas musicales. Son miles y cada una de ellas fue colocada en forma magistral. Cada una de ellas representa un pequeño detalle y en su conjunto la novena sinfonía es una obra magistral compuesta por miles y miles y miles de pequeños detalles. Las grandes obras maestras tienen una característica inconfundible. Siempre son presentes, transmiten una frescura que parece que ayer las terminaron. Nunca pasan de moda, y aun cuando las hemos contemplado infinidad de veces, no dejan de asombrarnos. Cuando el ser humano realiza su labor con pasión, pierde la noción del tiempo. Lo único que desea es lograr la satisfacción de haberlo realizado utilizando ...todo su talento y lograr expresar lo más profundo de su ser. Los detalles no los contempla como una tarea inútil... ...sino que son vitales para lograr su objetivo... ...y así el cirujano no escatima esfuerzos... ...por realizar una operación magistral. la ama de casa para enriquecer su hogar... ...el profesor para dictar una clase extraordinaria... ...el líder para servir apasionadamente a sus seguidores... ...para este tipo de personas... No existen acciones pequeñas. Todas son vitales para alcanzar su objetivo. La característica fundamental de las empresas de excelencia es la cantidad de excesos superiores que ofrecen con relación a su competencia. Así encontramos, por ejemplo, en el campo de la hotelería quienes enriquecen a su huésped con pequeños detalles, una bata de baño, un mensaje de bienvenida, un cóctel, almohadas especiales, secadora para el pelo, botiquín, cremas, y su desafío es agregar cada día más elementos que los haga rebasar a la competencia a través de ofrecerles mayor satisfacción a sus clientes. Los seres extraordinarios agregan en sus relaciones personales y en sus actividades profesionales esos pequeños extras que los hacen diferentes de los demás. Piense usted, ¿en las tareas que usted realiza pone todo su esfuerzo y pasión? ¿Ha evaluado la importancia y trascendencia de los pequeños detalles? ¿Se le ha ocurrido buscar la forma de enriquecer su trabajo diario con pequeños extras? ¿Enriquece sus relaciones personales ofreciendo atenciones adicionales? ¿Intenta sorprender a los demás a través de esfuerzos extras no esperados? Es un privilegio llegar a conocer a un ser extraordinario, y curiosamente su secreto es muy sencillo. Su atención está concentrada en hacer lo que tiene que hacer con tal pasión hasta lograr realizarla de acuerdo a su sueño. Atrévase. Sí, atrévase a ser una persona extraordinaria. Enriquezca cada acción que realice con el mayor número de detalles. Llegará el momento que usted se convertirá en un ser tan singular que será inconfundible. Y le aseguro que se quedará para siempre en la memoria de los demás. No importa su condición o circunstancia, todos tenemos a nuestro alcance los pequeños detalles de los genios. Los seres humanos tenemos un paradigma fundamental... Un ser humano está destinado a ser ordinario o extraordinario. ¿Qué significa la palabra ordinario? Significa común, corriente, del montón. ¿Qué significa una persona extraordinaria? Un ser que rompe el paradigma de lo común. Alguien que se atreve a desafiar lo establecido. Una persona que se exige a sí misma no ser una más del montón. Y todos los seres humanos, curiosamente, estamos llamados a ser extraordinarios. Una hormiga está destinada a ser hormiga. Una hormiga no puede ponerse a reflexionar si el día de mañana quiere estudiar medicina, pintura o ciencias, si quiere visitar o no a su hermanita. La hormiga sigue su código genético y su destino es ser hormiga siempre. Ahora observe detenidamente las dos palabras, ordinario y extraordinario. ¿Sabe cuál es la diferencia gramatical entre una palabra y la otra? Son cinco letras, el extra. Es toda la diferencia, esta es la diferencia entre los seres comunes y corrientes. Son los seres magistrales. ¿Qué significan estas cinco letras en una persona? Aquella persona que agrega valor a su persona. Un extra a su vida, quien le agrega valor a cada acción que realiza. Curiosamente, con estos extras podrá usted conquistar la riqueza que anhela alcanzar. Riqueza material o espiritual. Y piense, el triunfador es siempre una parte de la respuesta. El perdedor es siempre una parte del problema. El triunfador dice, podemos hacerlo. El perdedor dice, ese no es mi problema. El triunfador siempre tiene un programa. El perdedor siempre tiene una excusa. El triunfador ve siempre una respuesta para cualquier problema. El perdedor ve siempre un problema en toda respuesta. El triunfador ve una oportunidad cerca de cada obstáculo. El perdedor ve de dos a tres obstáculos cerca de cada oportunidad. El triunfador dice, quizá es difícil, pero es posible. El perdedor dice, puede ser posible, pero es demasiado difícil. En el vocabulario del triunfador no existe la palabra imposible. Vive con la certeza de que todo lo que se proponga lo logrará. Solo es cuestión de tiempo, estrategia y compromiso para que el sueño se convierta al fin en realidad. El secreto de los triunfadores. La mayoría de los seres humanos al nacer poseemos en forma natural el potencial necesario para alcanzar todo lo que deseamos en la vida. La diferencia está en quien usa esa fuerza que impulsa a cualquier realización. Esfuerzo. Por eso Albert Einstein anotaba que más allá de la fuerza atómica está la fuerza de la voluntad. La vida nos puede entregar todos nuestros sueños convertidos en realidad en la medida que estemos dispuestos por conquistarlos. Y la colegiatura es muy clara, esfuerzo a cambio de nuestros deseos. Sin embargo, vivimos la era del no esfuerzo, en la era del amor ligero, de romances que se inician y terminan en unas cuantas horas, del sexo rápido y sin compromiso, del robar porque lo necesito, del matar porque me estorbas, de una moral ligera en donde cada quien diseña su propio código de conducta. ¡Cuidado! Cuidado con la cultura light. Atrae porque complace sin límites y no crea compromiso. No se convierta en víctima del terrible mal que produce esta cultura. No sea usted una víctima light. Comprométase a ser protagonista de su propia vida. Viva la cultura del compromiso. Sea consciente de que a través del esfuerzo podrá lograr aquello que la generación ligera jamás podrá alcanzar porque se instala en la tibieza y la mediocridad. ...reconozca que el camino del esfuerzo es exclusivo de los triunfadores y que es la única ruta de los vencedores. Le voy a narrar una pequeña metáfora. Un joven de clase social alta le solicitó a su padre le llevar a conocer la cima de una alta montaña. Por supuesto, su padre pensó en los altos riesgos que esto implicaba, por lo que desarrolló un plan para evitarle esfuerzos a su pequeño adolescente de 24 años. Rentó un moderno helicóptero y eligió un día soleado para llevar a su hijito a la cima del volcán. Es evidente que lo que el adolescente observó fue todo el paisaje, pero con poco asombro. Para poder apreciar mejor la experiencia, debería haber escalado la montaña durante la madrugada, para que al mediodía, cuando el haber alcanzado la cima, sudoroso y agotado, hubiera sentido el éxtasis de alcanzar la cumbre de la montaña con su propio esfuerzo. Le pregunto, ¿qué es más importante? la cima o el camino. No existe crisis de valores, sino de virtudes. Los valores son permanentes, lo que pasa es que no los ejercitamos, más bien los tenemos abandonados. La virtud de latín virtu significa vigor, esfuerzo, y solamente a través del ejercicio lograremos la virtuosidad. Los líderes de excelencia se han empeñado en convertir los valores en virtudes. A grado tal que sus hábitos personales, los identifica como virtuosos. El auténtico líder no se limita en predicar valores, sino que los lleva a la práctica. Él modela con su conducta el patrón de comportamiento que espera de cada uno de sus seguidores. No se atreve a pedir lo que él no es capaz de dar. Así, sus palabras, junto con sus acciones, se convierten en una espiral sin fin, forjando un prestigio de coherencia en su actuar. ¿Es del todo legítimo que aspiremos a la felicidad en todos los roles de nuestra vida? ¿Pero cómo garantizar que los medios para lograrla son los correctos? ¿En base a qué o a quién debo vivir? La parte nuclear del ser humano son sus propios principios, y el vivir en congruencia con ellos es parte esencial de la felicidad. Esta no es un tesoro que vamos a encontrar al final de nuestra existencia, sino que es una realidad que debemos alcanzar diariamente. Y le voy a platicar una vivencia. Como todas las mañanas tomé mi auto rumbo al trabajo, por instinto, durante años enciendo la radio. Y empecé a escuchar el resumen noticioso. Fraudes, corrupción, asesinatos, desastres, violaciones, contaminación. Opiniones de los más reconocidos economistas que nos dicen vamos directo al desastre. Los politólogos con sus clásicas soluciones de bolsillo, anotando todas las equivocaciones del gobierno los gurús de la verdad que nos pronostican un final trágico y por primera vez tomé conciencia de que mi primer alimento espiritual de las mañanas era toda la mugre que se había producido en el mundo el día de ayer. Me detuve en un puesto de venta de periódicos. Con los encabezados de los diarios mi dosis de negativismo aumentó considerablemente. Ahora me explico el mal humor que domina por las mañanas a la mayoría de las personas. Me dediqué el resto del trayecto a observar a las personas que iban en otros autos. Y en la parada de los autobuses, algunos parecían que estaban ladrando. Pocas, sí muy pocas sonrisas. Y por supuesto, usted seguramente ya lo adivinó, eran niños y jóvenes. Porque los adultos que observé pareciera que estuvieran a punto de suicidarse. Y recordé aquel cuento infantil en que el rey, había caído muy enfermo y ya agonizante llegó un médico de tierras lejanas y le dio por receta que deberían cubrirlo con una camisa de un hombre feliz, con la que le salvarían la vida. Los heraldos y cortesanos se dieron a la búsqueda ofreciendo a cambio una cuantiosa recompensa. Desde luego, se presentaron muchos candidatos, pero a todos sin excepción les faltaba algo para lograr la felicidad plena. El que tenía salud se quejaba de su pobreza. El que poseía una gran fortuna le faltaba salud. Otro más se lamentaba que le hacía falta un brazo, otro el apetito, y así sucesivamente los fueron descalificando. Les llegó la noticia que en una aldea vivía un hombre que al menos aparentaba ser muy feliz. Al acercarse a su cabaña escuchaban cómo silbaba y canturreaba. El interior de su hogar era muy austero y sin esperar más iniciaron el interrogatorio. ¿Se puede usted considerar una persona feliz? Por supuesto, contestó este hombre. Tiene suficiente dinero para vivir, lo necesario para estar bien. Pero se ve pobreza en su hogar, le dijeron. No necesito más. Pobre no es quien posee poco, sino quien anhela mucho. ¿Y en cuanto a su salud? Sonriendo, aquel hombre contestó. Para mí la enfermedad es un aliado que me avisa que me debo cuidar. «Sé que lo inevitable tendrá que suceder, la vejez, la enfermedad y la muerte, y como es natural, no me da miedo enfrentarlos. En cuanto a su familia, está satisfecho con ellos? Amo a mi esposa y a mis hijos, y los acepto como son. Es más, los he educado para ser libres, no para tenerlos prisioneros con deseos egoístas de que cambien para que a mí me den gusto». Convencidos los enviados del rey, le pidieron su camisa, y para su asombro les contestó, «Lo lamento por ustedes» pues yo no poseo camisa alguna. Y despidiéndose, cortesmente, reinició su trabajo cantando. Le pregunto, ¿es usted verdaderamente feliz? ¿Qué le falta para lograrlo? ¿Se deja influir diariamente por la corriente de negativismo que lo rodea? ¿Se haría el hábito de iniciar las mañanas con pensamientos positivos? Es más, ¿se atrevería a ofrecerse a usted mismo y a la gente que convive una sonrisa? Ser optimista en estos días equivale a ser un auténtico hereje. Es más, se le considera un cínico y atrevido, quien a pesar de todos los males que nos aquejan, se atreve a sonreír. La felicidad es una decisión, así como el empantanarnos en vivir sumergidos en el pesimismo y el secreto para poder sonreír en la vida es aceptar nuestras circunstancias. Y si no estamos de acuerdo con ella, buscar modificarla con una actitud positiva, con la seguridad que lo lograremos. Piense, de todas maneras el tiempo va a transcurrir. ¿Por qué insistimos en permanecer en el lado oscuro en el lugar de vivir en la parte luminosa? Debemos proteger nuestro cerebro en forma similar a la de un jardín, que tenemos que arrancar las malas hierbas, regarlo y fertilizarlo. Así, la mente debe ser protegida. Lo cual no significa que debemos perder contacto con la realidad, sino más bien aprender a procesarla, y no dejar que nos contamine y nos arrastre a la depresión, que es el resfriado común del espíritu. Para ello, es necesario tomar la dosis mínimas necesaria para estar bien informado. Buscar la lección constructiva que nos trae implícita cada noticia, por mala que ésta sea. Y lo más importante, alimentar nuestra mente. ...con expectativas positivas... ...lo cual se logra esperando siempre lo mejor... ...imaginando finales felices... ...el éxito... ...en cada tarea que realicemos... ...y la parte fundamental... ...es decidir... ...todos los días... ...si seremos felices... ...a pesar de las adversidades... ...recuérdelo... ...ser feliz... ...es una decisión... ...finalmente piense... ...para triunfar financieramente... ...para alcanzar el nivel material... ...que usted requiere o desea... ...es muy importante para que usted sea efectivamente un ganador que se convierta en un auténtico triunfador triunfador es quien se reconoce a sí mismo nacido para llegar a la cima triunfador es quien ante el fracaso se agiganta y se desafía más allá de sus limitaciones triunfador es quien se compromete en cada acción que realiza y sin titubeo se entrega con todas sus potencialidades triunfador es quien no contabiliza sus pérdidas, lo arriesga todo por lograr el éxito. Triunfador es quien reconoce la aportación de todos aquellos que lo ayudaron a llegar a la cumbre. Triunfador es quien sabe compartir los resultados con sus más cercanos colaboradores. Triunfador es quien entrega su vida generosamente al desválido, al necesitado, aun cuando los desconozca. Triunfador. Es quien sabe dar una caricia, una palabra de consuelo, el que ofrenda su tiempo, su atención, su mirada y su presencia a los que ama. Y se entrega día a día por alcanzar una estrella, el que puede vivir sin envanecerse por lo logrado y soñar todos los días en alcanzar su ideal. Triunfador. Es quien está convencido de que nació para lograr su plenitud y cumple con su misión realizando plenamente su vocación. Es aquel que le entrega finalmente a Dios al ser realizado que Él creó. En resumen, recuerde, las finanzas son un medio, no un fin. La felicidad es una decisión. Se requiere de capital emocional para poder triunfar. Requiere manejar un presupuesto, es obvio. Procure ahorrar por lo menos el 20% de su ingreso o intente por lo menos vivir con un 20% de lo que gana. Lo demás, inviértalo. Recuerde que la gratitud. Debe ser parte de nuestro presupuesto. Tenga una visión clara hacia dónde quiere llegar. Utilice ese nicho mercadológico en la cual usted puede ser mejor que nadie, sea un pez grande en una pecera pequeña. Ponga el servicio por delante y el dinero vendrá como consecuencia. El servicio es el secreto de la riqueza. Los valores deben ser la brújula que conduzcan toda su existencia. Los valores internos le darán su vida externa y los valores lo llevarán por siempre a trascender.